0: lever i volatile tider, men du skal nok få overblikket her mellem 6 og 9 i Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og jeg hedder Anne Philipsen. Og på den her onsdag kommer vi blandt andet til at tale om ny uro i Dansk Folkepartis bagland, for i går der kom det frem, at en del af bestyrelsen i lokalforeningen i Tisted har valgt at forlade partiet på grund af utilfredshed med partiets ledelse. I forrige uge, der var det en stor del af bestyrelsen i Rebil, der forlod partiet også med kritik af ledelsen, og vi kommer til at tale med nu forhenværende formand for lokalforeningen i Tisted lidt senere.
0: Vi skal også tale med næstformand, René Kristensen. Det var så langt, vi kunne komme op i hierarkiet i vores forsøg på, at øh for ledelsen i Dansk Folkeparti i tale. Det er altså et parti, der fik mere end hver femte stemme, da der var for, hvad bliver det, seks år siden. Og som nu ligger og rumler omkring spæregrænsen øh, i meningsmålinger. Der er altså ikke valg i morgen, så det kan de nå at rette op på. Det spændende er, hvad de gør ved. Og det er et af de gode spørgsmål til René Kristensen. Husk, du kan skrive til os, Hjørt, hvis du er DF-vælger eller... Ikke længere er det vælger eller i det hele taget har input til os på den eller andre historier, nummer man er 14 24.
1: Der var også fokus på børnene i går, da regeringen præsenterede en ny aftale om sociale ydelser. Ifølge Beskæftigelsesministeriet så skal den løfte 9.200 ud af i 40.000 børn ud af lavindkomstgruppen i kontanthjælpssystemet. Og det er en god nyhed, men det er langt fra nok, som lyder det fra Red Barnet oven på aftalen. Vi kommer til at spørge ind til kritikken, når Janne Thunel, der er chef for kommunikation og politik, er med os klokken lidt i syv.
0: Det var som om hverdagen var vendt tilbage, også i flytrafikken, efter at coronatallene var blevet fredelige, og det hele lignede sig selv lidt igen. Men i sidste uge steg coronasmitten, ikke bare i Danmark, men mange steder i Europa. Og øh, det får også betydning for de mennesker, der skulle ud og flyve øh, i sommeren. Det kommer vi til at belyse sammen med Sofie Folk Lund, der er kommunikationschef hos Spis Rejser, om ca. 10 minutter. Hej i Radio 4, godmorgen og velkommen til denne onsdag den 15. i 6. Valdemarsdag.
1: Og I, godmorgen. godmorgen. Der er mange ukrainer i Danmark, der ønsker at komme i arbejde, og samtidig så hører vi fra virksomhederne, at de mangler folk og... Det er en udstrakt hånd til dansk erhvervsliv. Sådan sagde den daværende udlændinge- og integrationsminister Mathias Tasfeje i april, i forbindelse med, at man ændrede reglerne, så fordrevne ukrainere hurtigere kunne komme i arbejde her i landet. Der er også flere andre politikere, der har givet udtryk for, at strømmen af de fordrevne ukrainere, de faktisk kunne være med til, på en trist baggrund godt nok, men altså med til at løse arbejdsmarkedets problemer med manglende hænder. I marts sagde Dansk Folkeparti's formand Morten for eksempel til Berlingske, at de ukrainske flygtninge bliver en ressource, der kommer til at glide lige ind på arbejdsmarkedet. Citat slut. Men det kommer ikke til at ske, siger Jakob Arndt. Han er forskningsprofessor ved Rokvuldfonden, og han har set på de nye tal for, hvor mange fordrevne ukrainer, der nu er i beskæftigelse. Det er lige over 1100.
0: Nej, det gør det jo øh, rimelig oplagt ikke. 1100 er, er, er et lavt øh, fald, øh, og det er det jo så af to årsager, kan man sige, at, at antallet af ukrainere, der er kommet til, øh, er ikke så højt, som man forventede tidligere. Øh, og den anden årsag er så, at blandt dem, der er kommet til, der, der øh, går det måske lidt mere træt, end man har regnet med at, 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 få, at få en stor del af dem i, i arbejde.
1: Og en af de virksomheder, der har haft svært ved at ansætte ukrainere, som er flygtet fra krigen, er DP Erhvervsrengøring, hvor Jeppe Karleby er kundesjef. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for nogle problemer, I har haft med at ansætte de her fordrevne ukrainere?
2: Ja, blandt andet af problemer er, at det er ret svært at nå til dem. Så når de kommer til Danmark, så har vi ikke rigtig vidst, hvordan vi skulle kunne komme i kontakt med dem. Så har jeg, jo... har jeg
1: en... ja. Ej, undskyld, fortsæt?
2: Ja, altså, så har vi også bare haft nogle problemer med vores ikke. Mange af dem, der kommer, de kan ikke rigtig engelsk. Og så er det jo svært at komme i kontakt med mig, planlægge en jobsamtale osv., hvis man ikke rigtig det kan være i kommunikation med dem.
1: Hvordan har I forsøgt at få fat på de her ukrainer, som I gerne vil ansætte?
2: Jamen, så har vi benyttet os af Facebook-grupper blandt andet. Nogle grupper, der hedder Ukrainer søger arbejde. Og så ellers bare ledige jobs og stillinger og så videre. Dem findes der jo tusindvis af nærmest. Så dem har jo brugt meget. Ellers har vi prøvet at bruge... Vi har allerede nogle ukrainere ansat, som har så været ansat og kommet til Danmark igen. Men øh, så jo vi dem, om de end så har lavet nogle øh, forbindelser eller noget, som har lyst til at arbejde for os. Men igen, så mange af dem, de, øh, de render ind i den sprog, er der igen. Og så øh, altså det er det skal svært at, at, at kom- og kommunikere med dem, ikke?
1: Det er jo sådan, at de nyeste tal fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og Rekruttering viser, at 1.141 fordrevne ukrainer var i beskæftigelse. Det er et tal fra slutningen af maj måned. 5.700 deromkring var på samme tidspunkt erklæret jobparate og altså klar til sådan set at tage et arbejde dagen efter. Det er næsten 22.000 fordrevne ukrainer, som ifølge de her seneste tal har fået en opholdstilladelse efter særloven, og over halvdelen af dem er i den arbejdsdygtige alder fra 16 til 66 år, altså derfor også i stand til at kunne tage et arbejde, for eksempel hos, hos jer, hos DP rengøring Har I deltaget i for eksempel jobmesser for at fange nogle af de her mennesker, som I gerne vil have fat i?
2: Nej, det har vi faktisk ikke. Det har vi faktisk ikke, nej. Hvad hedder det? Ja... Igen, vi har bare prøvet at bruge de Facebook-grupper der, øh, så er vi lidt i kontakt med kommunen. Ja, jeg ved, at der er nogen, der har gået op til jobcentret, og selvfølgelig sagt, som du også sagde, det er, at de er klar til at arbejde, de vil gerne arbejde osv., ikke? Øh, men vi har ikke været på nogen jobmæsser, nej.
1: Hvordan kan det egentlig være?
2: Ja, jeg vidste faktisk ikke, at, 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 at det var der, men man skal også tænke på, hvad sige, vi tager på med, så hvis det er en hele dagen, man er derude, ikke? Så er smart tid at, at prøve.
1: Men hvis man kunne få ansat nogen, øh, ville, ville det så ikke være en tid, der var givet godt ud?
2: Jo, selvfølgelig, selvfølgelig. Men problemet er også lidt, at det er jo ikke sikkert. Ligesom når man hører en jobsamtale, kan vi kan jo ikke øh, komme hjem, eller tage ud til at med, så, så med 100% sikkerhed siger, at vi kommer tilbage med en medarbejder, eller to medarbejdere, ikke? Øh.
1: Jeppe Kalby, du må gerne lige hænge på, for vi skal også lige høre fra en anden virksomhedsejer, som også mangler medarbejdere i øjeblikket, men som også har haft problemer med at ansætte ukrainer. Det er Alice Thompson, som er indehaver af Søgården Hotel i Brøg ved Vejen. Hun mangler en morgenmadskok på sit hotel i øjeblikket. Deres sprogkundskaber øh, er simpelthen for dårlige.
3: Øh, jeg forventer ikke, at de kan, kan dansk, men, øh, men engelsk øh, havde jeg faktisk forventet, at de var meget bedre til. Øh, vi har haft nogle øh, ansøgere ind, og øh, jamen, øh, de har ikke øh, kunnet svare på simple spørgsmål øh, om dem selv og hvad deres uddannelse er osv. Øh, det har de, ikke, de har ikke forstået mig. Øh, og det er væsentligt for vores virksomhed, som er en servicevirksomhed, at øh, kommunikationen øh, den skal være i orden. Øh, kan vi ikke være sikre på, at de har forstået, hvad vi siger, jamen, så går det ud over servicen.
1: Når, og når det er svært eller ligefrem umuligt, det her med at kommunikere med medarbejderne på hotellet, så vil det kunne få konsekvenser i det daglige, mener Alice Thomsen. Hvis øh, der er nogle, øh, nogle gæster, som har nogle øh, allergier eller
3: noget mm-hmm. i øh, den tur, som gør, at øh, det er væsentligt, at de får øh, for eksempel glutenfri brød ind. Hvis ikke, at, øh, at morgenmadsklokken øh, har forstået den information, jamen
1: øh, så, så går det ud over gæsterne,
3: øh, og det er... Ja. Det kan vi jo ikke
1: med. Og så er der også andre problemer end lige netop det her med manglende sprogkundskaber. Det vi øh, i vores branche
3: har brug for, jamen jeg har ikke stødt på nogen endnu i hvert fald, som øh, har været uddannet inden for, for branchen. Øh, og øh, ja, en øh, IT-medarbejder øh, sætter jeg ikke ud i, i køkkenet for, for at forberede frokoster og, og så videre til, til vores gæster.
1: Det hænger ikke sammen. Jeg Jeppe Karleby, kundeschef i DP Erhvervsrengøring, hvor I jo gerne vil ansætte Ukrainere. Det vil jo så blandt andet være til en, et job som rengøringsassistent. Der er det måske ikke helt så nødvendigt at kommunikere. Så hvorfor er det alligevel, at sproget er et problem for jer, når I gerne vil ansætte ukrainerne?
2: Ja, man kan sige, at når det er, at vi skal lære dem op, så, altså, så kan det være rart at kunne kommunikere med dem. Ikke? Men de på grund af de først alle er op, og de så skal gå ud på pladserne alene og gøre rent osv., så, så er det ikke noget problem, men det er super super svært, og det er super tidsmæssigt krævende at skulle lære nogen op, som man ikke kan kommunikere med. Så bliver det noget over Google Oversæt, og altså, det tager tid. Øh, og så kan der også bare komme mange misforståelser. Når der er, at man bruger sådan en Google jeg ved ikke, om du selv før har brugt det, men, øh, men det skal jo ikke altid, at den oversætter 100 procent så Og øh, så, så sker noget akut ude på pladserne, som kræver vores tilstedeværelse, så har vi sådan en vagttelefon, som de ringer til. Og så hvis de ringer til den, om de ikke kan kommunikere med dem øh, over telefonen, så er det svært at vurdere, hvad, det er for, hvad, hvad det er problemet er for videre ikke? i de akutte situationer.
1: Så der er flere ting, der har spillet ind, og man kan sige, noget af det her er jo nok også noget, man måske kunne, kunne have gættet sig lidt til på forhånd. Blandt andet det her med, at dem, der kommer til landet, jo ikke lige umiddelbart kan tale dansk. Øhm, nu har I jo så, som du fortalte før, slået stillinger op i forskellige Facebook-grupper, og har også forsøgt at trække på, på jeres netværk og dem, I kender, der er fra Ukraine, men uden ret meget held hos jer i DP Erhvervsrengøring. Når du sådan ser tilbage, vil du så eller har du nogen bud på, hvad I kunne have gjort anderledes for at tiltrække ukrainere?
2: Ja, man skulle nok have lavet sådan et... En god idé kunne have været at lave sådan et opstartsmøde, og så sige til alle de ukrainere, der nogle gange har ansøgt, hvad hedder det, kom og så klokkes slet i græs, og så skulle man have lavet et eller andet powerpoint, eller måske havde, havde sagt til en af de ukrainere, vi allerede har ansat, jamen har du lyst til at forbi i dag og, og forklare til dem her på ukrainsk, hvordan det er, vi gør virksomheden, og hvad der er, betingelserne er, og så videre. Ikke? Og så måske give det en oplæringskursus der, sådan så det er, at når det er, de skal ud og gøre regn, jamen så skal det egentlig bare se alarm eventuelt, og så hvad hedder det, og så er pladsen, ikke?
1: Det var i hvert fald et bud fra dig, Jeppe Karleby. Tak, fordi du var med her. Kundechef ved DP Erhvervsrengøring.
0: Og et lille wake-up-call også til de mange politikere, der havde glædet sig til at hjælpe ukrainer ind på det danske arbejdsmarked. Det er altså... De fleste af dem er jo fra det østlige Ukraine, hvor man både i hvad skal man sige, sprog og kultur og meget andet har vendt mod Rusland og altså er funderet i slaviske sprog og ikke har noget stort behov for at lære engelsk. Ikke har haft det i hvert fald. Jeg, sådan ved tilfælde har jeg mødt en... 4-5 ukrainere eller sådan noget, inden for de sidste, ja, det, det sidste stykke tid. Nu, der er jo altså flere i landet, end der nogensinde har været før. Og øh, det er vanskeligt. Jeg, jeg havde en, en samtale med en 12-årig pige, 13-årig pige, til en konfirmationsfest, hvor hun var med så jeg, som gæst. Mm. Og øh, altså, hun var jo altså, den, faktisk den, der talte bedst engelsk og gjorde sig væsentligt umage med det. Men, men det er ikke altså, det har simpelthen ikke været det. Man, man har vekslet i det østlige Ukraine mellem deres nationale sprog og så det russiske er der også nogle mindre tal, der taler og så har der eksisteret sådan en en form for blanding af de to sprog, som man mange steder nu har forkastet faktisk, fordi man altså, der er sådan en national følelse, som man har dyrket men engelsk, det har aldrig været en en del af pakken på de kanter så så værsgo, kære politikere hvis du lytter med her til morgen, du har en sprogbarriere du skal have løst, hvis du gerne vil hjælpe tusindvis af ukrainer ind på arbejdsmarkedet
1: Marie M. skriver på sms'en 1424, de kan også gå på sprogskole, ligesom os andre, og det er jo rigtigt nok, men øh, så er der jo også det her med tidsaspektet, hvor det jo i hvert fald fra nogle af politikerne lød, som om, at de kunne gå direkte ind. Det var også nogle af de citater, vi hørte i starten, og der er jo altså lige lidt tid, for at man lærer et nyt sprog, til man også kan bruge det ude i virkeligheden.
0: Os os mod øh, sommerferien, fordi øh, vi gik jo troede, vi kunne sætte os ind i flyvemaskiner, uden at skulle tænke på, hvordan er test- og karantæneregler og vaccinationspas osv. Og i det land, jeg skal hen til nu. Men nu stiger coronasmitten altså. Blandt andet i Danmark for første gang siden februar. I går var kontakttallet altså udtrykket for, hvor mange, der får, hvor mange der bliver givet smitte videre til, når en er smittet. Det var for første gang over en. Det vil sige, at man har en epidemi, der er i vækst. Den nye omikron-variant BA5 er mere som end dem, vi tidligere har haft her i Danmark. Astrid Iversen, der er professor i biologi og immunologi ved Oxford University i England, kalder det bekymrende over for TV2. Det er også bekymrende, når man skal ud og rejse. Og Sofie Folten Lund er kommunikationschef hos Spis morgen. Godmorgen. Godmorgen. Den her smitte, der er i stigning, hvordan håndterer I det fænomen hos Spis?
4: Jamen altså man kan jo sige, at indtil videre, så, så er der ikke grund til at være bekymret overhovedet. Altså rundt om i Europa, der ser vi, at de lemper indrejserestriktioner og mundbindskrav osv. Og det gør det, ja så sent som i dag lemper de nogle af kravene. Så indtil videre, så ser vi hverken nogle bekymrede gæster, eller nogle bekymrede rejsemål for, for i rejser i Syd-Europa.
0: I har jo en kalender, der går hele året rundt. Hvad, når I kigger længere frem, altså der kommer en, en årstid, hvor vi er tættere sammen indendørs. Der er nogle efterårsferier juleferier og alt sådan noget der. Har I allerede nu tænkt beredskabstanker i forhold til, øh, når smitten, og jeg siger når, øh, begynder at, at vokse?
4: Ja, altså man kan jo sige, at vi har øh, det sidste lang lang stykke tid jo været ret omstillingsparate. Vi har et helt team, der sidder dagligt og holder møder, er opdateret med Udenrigsministeriet, de forskellige ambassader og rådgiver vores gæster inde på hjemmesiden. Så allerøverst på vores website, der ligger der simpelthen helt opdaterede regler på, hvad man kan og må, og hvad der gælder. Så vi er selvfølgelig klar både ved telefonerne og på webben til at guide vores gæster. Så jeg vil sige, at vi er klar, men det er jo... Men, men det, man ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Øh, der er dog ikke nogen, der overhovedet tror, at der vil blive, øh, blive indført nogle, nogle strenge restriktioner. Altså det, det, tror jeg simpelthen ikke, at man, det ser i hvert fald ikke sådan ud.
0: Ifølge Udenrigsministeriet kan nye regler vedrørende coronavirus i øh, de ramte lande blive indført med meget kort varsel, og derfor opfordrer man danskere, der skal til udlandet til løbende holde sig opdateret, tjekke lokale regler for vaccination, test, mundbind og karantæne osv. Skal vi ikke lige gå en virtuel tur igennem en lufthavn? Altså, det starter med, at man går ind. Hvornår skal der bind for munden?
4: Jamen, det skal der faktisk ganske få steder efterhånden. Jo ikke i Danmark længere, jo øh, rigtig mange fly skal man heller ikke længere. Men det, som vi opfordrer folk til, fordi lige præcis som du siger, det skifter ret hurtigt. Og det er meget individuelt, så vi opfordrer til altid lige at have nogle mundbind i tasken. Fordi der kan være lufthavner, og det er der stadigvæk i Sydeuropa. Jeg har lige været i Spanien, der var ikke ret mange, der gik med mundbind i lufthavnen. Men der var også nogen, der gjorde. Og i offentlig transport, også nede på rejsemålene, er der stadig flere steder, hvor man øh, i hvert fald er anbefalet at have det på. Så det er altid en god idé lige at have det der mundbind, som vi selvfølgelig synes alle de er irriterende at have, fordi der er stadig nogle steder, hvor det er en god idé lige at tage det på.
0: Er der nogle steder, som er øh, gode at tage hen, hvis man ikke bryder sig om mundbind og restriktioner i bred forstand? Altså hvad er din erfaring fra de sidste to og et halvt års øh, pine og plage med corona? Okay. Hvor, hvor er det nemmest nemmeste at øh, slippe for at, at øh, blive underlagt restriktioner?
4: Jamen altså, Syderupen er jo dejligt fantastisk her i sommeren, fordi øh, udenfor er der jo ingenting, og faktisk heller ikke på restauranterne længere, så det er kun altså, i offentlig transport, hvis du øh, skal på sygehuset og i visse lufthavne, så det er faktisk meget få mundbindskrav, øh, vi ser øh, efterhånden, så, så det, det tror jeg ikke, man skal være nervøs for den del, det er meget, meget øh, let, at man kræver det.
0: Det sagde Sofie Folken Lund, som altså er kommunikationschef hos Spis Rejser. God sommer, og tak fordi du er med her. God sommer. Klokken er 6.23. Det her er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: Fra en virus til en anden, har jeg lyst til at sige. Æ, abekopper er jo også noget, vi har lært at kende på det seneste. Nu øh, skal vi måske lære at kende det under et andet navn. Ja. Ja. Det
0: måtte jo komme, han han sagt.
1: Ja, det er sundhedsorganisationen WHO, som nu vil arbejde sammen med eksperter for at finde et andet navn for virussygdommen.
0: Der var et meget lidt mundret navn, som Henrik Møring han fik sagt bestående af nogle bogstaver
1: HMPXV. Det er, nogle... Er, det, er
0: det deres bedste bud på det... et andet navn?
1: Jamen, det er nogle forskere, som i sidste uge lavede sådan en fælles udtalelse, hvor de ligesom skrev, vi er nødt til at finde et andet navn, fordi det kommer til at være... Det bliver for diskriminerende, for, for stigmatiserende. Og så sagde de så, vi kunne jo for eksempel kalde det HMPXV.
0: Skal vi ikke starte med at slå fast, inden vi går ned af stien med diskre, diskrimination, at det er en, et koppevirus, der er muteret fra aber til mennesker? Ligesom corona var, anslog man noget, der er hoppet fra flagermus til mennesker? Ja. Hvor I består af diskriminationen?
1: Jeg, der står ikke mere i, i det, jeg har her i forhold til, hvor det består. Øhm, så man kan sige... Du det, må tolke. Det, der hvor, skal... hvor tolker
0: du, at de, de ser den nødme tog?
1: Man har jo før hørt folk bruge begrebet aber om mennesker med en anden hudfarve.
0: Ja. Men det her rammer jo mennesker med øh, sådan alle hudfarver. Ja. Okay. Godt. Øh...
1: Der er faktisk en lille kurios ting ved det. Ja, tak. Det er faktisk et navn, der stammer fra en dansk violog i tidernes morgen, altså abekopper. Ja. Det er noget, som en dansk violog har, øh, har f- kaldt det, og så er det simpelthen blevet oversat til alle mulige øh, sprog. Altså, det hedder monkeypox, for eksempel, på, øh, på engelsk. Okay. Så, så det, det, så det er, øh. så der er sådan lidt øh, slægtskab, vi kommer til, og øh, det er en violog, der hedder Preben von Magnus, i øvrigt, ja. hvis man gerne vil vide det. Okay. Vi kommer til at tale med øh, Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut om det her, senere på morgen.
0: Ja, altså om navnestriden. Eller. Ja, præcis. Det, der måske også var det lidt øh, angribelige i det, det var jo, at det er en den meget tydelig sygdom, altså modsat corona, som, hvad skal man sige, du jo kunne ikke se på overfladen af et menneske, om vedkommende var forkølet, eller om vedkommende havde corona. For det første var der jo det med de formelle i nogen af deres Hvad hedder det nu? h ja. ja, at de øh, ofte blev seksuelt overført, med, med, med mænd, der havde sex med hinanden. Og det vil sige, at man også fik stemplet nogen i en seksuel kontekst. Ja. Så måske er det meget godt at få ryddet det op i. Godt nok. Øh, vi følger den til dør, så hvis der er rigtig gode bud på noget mere om man kan kalde den en sygdom, så kan du bare øh, skrive til os. Anders Fomsgaard altså, som sagt, med lidt mere. Lidt senere. Når vi nu er ved at rydde op i sproget, så vil jeg gerne øh, runde øh, organisationen Greenpeace, som har... Øh, taget hånd om et andet sted, hvor skoen trykker. Man vil afskaffe udtrykket sort energi. Ja. Sort energi er det modsatte af grøn energi, for nu at sige det, som det er. Ja. Og Greenpeace har gjort sig tanker om, at sort jo i den sammenhæng mere er et udtryk for en negativ og mere forurende energiform, end det egentlig er udtryk for, hvilken farve det har. Fordi benzin har jo sådan en petroleumsblå farve. Og
1: Olie er der sort.
0: Olie og sorte, det er faktisk også det bedste, det er der, de sætter kniven ind. Jeg sidder med en artikel fra Berlingske, der har talt med generalsekretæren Mas Flarup Christensen, generalsekretær for Greenpeace Norden. Han er nemlig lige inde på det der med benzin, det er jo, har jo den her blå tone. Hvilken farve har olie, spørger journalisten fra Berlingske så. Han svarer, sidst jeg tjekkede, var det sort. Ja. Har det noget med racisme at gøre, spørger Berlingske. Og han svarer, jo, det har det. Vi er opmærksom på, at der kører en debatterens strømning, der prøver at i talesætter, at det er lidt uheldigt, at vi giver negative konnotationer til brun og sort, siger Mads Flaut Christensen. Set i lyset af, at det er en lidt doven kommunikationsform at sige sort energi. Når det nu ikke er al den fossile energi, der er sort, så renser de altså ud i det. Faktisk har man også hos Green. PIS forsøgte at rense ud i ordet naturgas, og i stedet tale om fossil gas. Fordi naturgas er mere positivt, end det egentlig. Altså, det er jo også et fossilt brændstof.
1: Der er en, der skriver, hvad med farven på kul?
0: Der findes brun kul. De brune.
1: Når man så har brændt det af.
0: Ja, så er de sorte. Ja. Det er rigtigt. Det gælder jo alle slags. Den er vanskelig, den her. Øhm, det... Altså der, hvor man så kan tage den videre og altid spørger, må vi så ikke sige brun sovs og sådan noget. Den øh, kan de også hos Berlingske og stiller sig det fine opfølgende spørgsmål til Mads Flaup Christensen. Er der en negativ konnotation ved ordet solsort? til han svarer nej. Øh, næste spørgsmål er, hvad med bandet sort sol? Og jeg citerer øh, Mads Flaup her. Jeg tror, at de negative konnotationer kommer, når man bruger farven sort om ting hvor de ikke hører hjemme. som fossile brændsler, der ikke er sorte. Det er der, hvor man risikerer at få problemer. Vi ved, hvordan det er brugt, når man taler om sort energi. Fra Greenpeace' side har, der, har det været for at sige dårlig energi. Og så holder han jo øvrigt fast i den positive brug af farven grøn. Den laver de ikke om på i Greenpeace. Ej,
1: det så skulle de også til at skifte navn.
0: Ja, det vil give problemer. Ja. Godt, en lille opsamling på sproget, det forandrer sig altså hurtigere end alt muligt andet i øjeblikket. Det må så man sige. Vi skal nok holde dig orienteret i løbet af morgenen, hvis der sker noget nyt.
1: Om lidt skal vi have et nyhedsoverblik med Henrik Møring. På den anden side af det skal vi tale om uro i Dansk Folkepartis bagland. Det har man hørt om en hel del gange i løbet af den seneste tid. Det er øh, blandt andet i lokalforeninger, hvor uroen ulmer. En øh, lokalforening i Tisted har valgt, øh, her har valgt, en del af bestyrelsen valgt at forlade partiet på grund af utilfredshed med ledelsen, altså hovedpartiets ledelse. Det er også sket før i Rebil, at der er en stor del af bestyrelsen, der har forladt partiet. Vi kommer til at tale med den forhandværende formand for Lokalforeningen i Tisted, lige på den anden side af nyhederne.
0: Det er jo ikke første gang i Danmarks historie, at et parti går tilbage, men det er måske første gang, at det, det går så hårdt tilbage, som Dansk Folkeparti har gjort. Det var jo altså Folketingets næststørste parti efter valget i 2015, nu ligger partiet og ruller lidt rundt mellem 2 og 4 procent, alt efter hvilken meningsmåling man læser. Der er ikke valg i morgen, men der gør jo hurtigt komme et. Det er som om alle politiske kommentatorer varmer lidt op til det i øjeblikket. Og derfor er det jo rart for ledelsen i DF at få ryddet op i det her. Dem skal vi også tale med senere.
1: Nu er klokken halv syv, og der er nyheder.
5: Østlige lande bør sende flere tunge våben til Ukraine, så ukrainerne kan kæmpe mod den russiske offensiv i den østlige del af landet, det sagde NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg i aftes. Stoltenberg fortæller videre, at NATO-lande allerede er i gang med at optrappe leveringerne, og at embedsmænd vil mødes i Bruxelles i dag for at koordinere flere tunge våben til Ukraine. for den hollandske premierminister Mark Rytte og statsminister Mette Frederiksen var i går værter ved en arbejdsmiddag i hag for NATO-landene Belgien, Letland, Polen, Portugal og Rumænien. De syv NATO-lande står alle bag et ønske om et styrket fælles NATO-budget, Det er årligt på 18 milliarder kroner. Danmark betaler 280 millioner. Mette Frederiksen er klar til at øge bidraget, sagde hun i går i Haag.
6: We are ready to deliver what it takes both when it comes to NATO's military and common funding.
5: Det britiske fly, som skulle være lettet med kurs mod Wanda med asylansøgere ombord, kom ikke af afsted. Det bekræfter det britiske indrigsministerium til flere medier. Flyet skulle efter planen være lettet i går med 37 asylansøgere ombord. De skulle til Wanda, hvor de kunne få behandlet en asylansøgning, i stedet for at få den behandlet på britisk jord. Men lige så stille begyndte den plan at gå i vasken. En række juridiske indsigelser førte til, at antallet af asylansøgere gang på gang blev reduceret, indtil at antallet på flyet var skrumpet til fire. Reuters har fra kilder i den britiske regering fået oplyst, at indsigelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol gjorde, at Storbritannien ikke kunne sende flyet afsted. Danmark topper for første gang en global liste i konkurrenceevne. Sidste år lå Danmark på en tredjeplads, men rykker nu foran USA og Singapore. Det viser den årlige udgivelse fra den svejsiske handelshøjskole Institute for Management Developments. Den flotte placering er udtryk for, at vi på mange måder har et utroligt velfungerende samfund og nogle meget stærke virksomheder, udtaler Dansk industri økonom Allan Sørensen. Han mener, at det især kom til udtryk under pandemien, hvor det var muligt at holde Danmark kørende. Blandt andet takket være omstillingsparate virksomheder, motiverede medarbejdere og en høj grad af digitalisering. Byggeriet af en række nye siloer i Ukraine skal lette landets eksport af korn. Det siger USA's præsident Joe Biden, der har fremlagt en plan for at lette på den globale fødevarekrise. Thomas Sand fortæller. Siloerne skal gøre det lettere for Ukraine at opbevare og siden eksporterer korn. Netop det har været svært, siden Rusland som følge af krigen blokerede ukrainske havne i Sortehavet og dermed bidrog til en global fødevarekrise. En række lande i Vesten, der blandt USA, kan bidrage til at opføre kornsiloer, blandt andet op til Ukraines grænse til Polen, så viden kan holde sig, siger Biden. Udtagelsen kommer i forbindelse med et konvent i Philadelphia. Jeg arbejder sammen med europæiske partnere på planer om at få 20 millioner ton hvede, som er låst i Ukraine, ud på verdensmarkedet, så priserne på fødevare kan blive bragt ned, lyder det fra præsident Joe Biden. Landbrugslandet Ukraine var engang kendt som Sovjetunionens kornkammer. Landet har siden Ruslands invasion forsøgt at eksportere store mængder af korn via veje, floder og jernbaner for at dæmpe krisen. Lidt sol og måske enkelte byer, 14-18 grader, stedvis op til 20 grader, svag til jævn vind fra vest. I aften og i nat, mest klart vejr og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Velkommen til Radio 4.
0: Det er onsdag den 15. i 6. Det er Valdemarsdag, dag, altså dagen, hvor Dannebro fader den ned fra himlen. Og den vejer, min sandt, rigtig mange flagstænger sol her til morgen. Vi øh, kommer til at kigge nærmere på den ballade, der er noget af det eneste stabile i nyhedsbilledet i øjeblikket i Dansk Folkeparti, lidt senere på morgenen. Øh, forhåbentlig inden så længe faktisk. Vi er på vej til at få kontakt med et af de mange mennesker, der ikke øh, bryder som nuværende ledelse.
1: Vi kommer også til at runde den nye aftale om kontanthjælp, som blev præsenteret i går. Regeringen og støttepartierne er blevet enige om den her aftale, og der er blandt andet et ret stort fokus på børnene, altså de børn, der i dag lever med forældre, der er på kontanthjælp, og som i nogens optik er hårdt, hårdt presset af, altså at ydelserne har været skruet ned. Der kommer til at være flere tiltag til børnene nu, og vi vender de tiltag med Red Barnet om et
0: Vi vender også blikket mod de finansielle markeder. Der er nærmest ingen steder i økonomien, hvor tingene er ligesom de var i går. Altså priserne på dagligvarer stiger med lynets hast. Lige modsat går det på aktiemarkederne, hvor de toneangivende indekser er over i det, der hedder et bjørnemarked. Det lyder meget hyggeligt, men det er lige det modsatte. Fordi det dækker over, at der har været et fald på omkring 20 procent siden sidst det var i top. Og det er noget med tre måneder eller sådan noget. Man sammenligner det i den sammenhæng lidt med nogle af de helt store nedture. Altså com bølgen i starten af nulerne, da den øh, brækkede midt over finanskrisen. Det er ikke der, vi er, men det er der, nogen frygter, at vi skal hen igen. Bjørnen over. Ja, det kan du roligt sige. Vi belyser også økonomien og de problemer, den står med lidt senere. Lige nu er klokken 6 minutter over halv syv. Godmorgen og velkommen til.
1: På fredag skulle børnehuset Grøften i Næstved have holdt fest. Det skulle være en indianerfest. Men det bliver i stedet ændret til en sommerfest. Altså en fest, hvor der ikke er noget indianertema. For børnehuset har fået en henvendelse om, at de ikke bør kulturkrænke. Og derfor så har de altså valgt at ændre temaet for festen, skriver TV2 Øst. Det er en beslutning, der får kritik på de sociale medier. På TV2 Nyheders Facebookside, der er der flere end 3500 mennesker, der har fundet vej til tasterne, og de er Hovedsageligt i det utilfredse hjørne. En af dem, der har været vedtasterne på Facebook, er Louise Kjeldgaard Holst Pedersen fra Næstved. Hun skriver blandt andet sådan her. Nu må galskaben snart stoppe. Hvad er der i vejen med at holde en fest med indianertema? Eller hvilket som helst andet tema? Hvad er det egentlig, vi lærer vores børn, hvis vi ikke må gøre noget? For alt, hvad vi gør, støder jo nærmest et eller andet menneske i verden. Louise Kjeldgaard Holst-Pedersen fra Næstved mener altså, at vi som samfund er blevet alt for sensitiv. Hvornår
6: undgår vi, at folk bliver krænket? Vi kan, vi kan ikke til udgangspunkt, vi kan ikke forholde os til, at der er ingen mennesker, der må blive krænket. Hvis vi ikke engang må kalde en busemand, for en busemand mere, altså uden der er nogen som helst, der bliver krænket. Jeg synes bare, at det går for vidt. Og en uskyldig børnehavefest øh, i en institution omkring et indi- med, et, med et indianertema, som der har været i mange år i grøften, har jeg fået ud som der lige pludselig bliver udelukket på grund af, at der er en person, der føler sig krænket. Det, det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til.
1: Det er altså Børnehuset Grøften, som ligger i Næstved, som har valgt at aflyse den her eh, temadel af festen, så det nu er en sommerfest. Louise Kjeldgaard Holst Pedersen har et barn, der netop går i Børnehuset Grøften, og som altså skulle have været til festen med indianertema på fredag. Og hun mener, at det ender med at gå ud over børnene, når Børnehuset aflyser. Vi fik
6: to stykker papir med hjem omkring den her indianerfest, og så fik vi en indianersang, som skulle øve med børnene. Det er en sang, vi ikke kan synge mere, fordi den omhandler de her indianere. Og det er der sikkert nogle af børnene, der har glædet sig til. Nogle af børnene har glædet sig til, at de skal rende med fjer på hovedet, at vi skal gå rundt og sige, u uh, u uh, uh, et eller andet. Altså, jeg synes, det, er, det, det skaber et tillidsbrug børn, øh, mellem børn og forældre, øh, og generelt bare de voksne. For det kan også være, at der er flere af pædagogerne, der ligesom har lovet børnene og sagt det her, at vi skal holde og vi skal lave noget med fjerde eller et eller andet.
2: Øhm,
6: der er bare det mister noget tillid til børn, eller med børnene, fordi
1: kan de så stole
6: på de voksne?
1: Og så mener Louise Kjeldgaard Holst Pedersen også, at det er problematisk, at der er en person, der kan få lov at bestemme, hvilke temaer børnehuset Grøften kan have til festerne.
6: Hvorfor er der en person, der kan ødelægge det for alle os andre? Hvorfor er der en person, der kan ødelægge traditionen, som børnehaven i har holdt i så mange år? Øhm, det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til.
1: Det var altså en henvendelse til børnehuset Grøften om at de ikke bør kulturkrænke, som gjorde, at man valgte at ændre det her tema for festen, som er på fredag. Men ifølge Louise Kjeldgaard Holst Pedersen, så burde børnehaven altså ikke have ændret temaet. De burde have stået fast på, at så kunne børnene lære noget om andre kulturer
6: kan vi ikke have en verden, hvor man kan lære om de forskellige kulturer, hvor vi kan sige til børnene, at den her kultur, den er sådan her, og altså, vi bliver nødt til at få at kunne forholde os til det, og lære om de forskellige kulturer. Jeg er sikker på, at det her indianerfest, det var ikke for at kritisere eller nedgøre indianerne, det var der for at lære børnene om indianerne og deres tid, så vi kan lære børnene om deres kultur, at der findes andre kulturer, så de nemmere kan forholde sig til det, og også i fremtiden, altså de skal jo også skabe deres identitet, og det vil da være meget nemmere, hvis man ved en masse om de forskellige kulturer.
1: Det er ikke kun på de sociale medier, at det her har skabt debat, det har det også i Næstved byrådet, hvor der er flere af byråderne, der vil have det op på det lokale børne- og uddannelsesudvalg, og vi kommer til at tale med en af dem lidt senere på morgen.
0: Krænkelse er jo et ord, der går igen mange steder i den offentlige debat, og øh, der er mange mennesker, der har holdninger til det. Jeg synes godt, vi kan tage et par af de stykker post, der er kommet ind. For eksempel Daniel, der skriver, Godmorgen, vedrørende temafest. Det er vel ikke at holde temafest, der er problemet. Det er, hvordan man udstiller indianerne. Jeg synes, at holde øh, for eksempel en indianerfest er positivt, da det sætter fokus på netop den kultur, hvis man gør det på en ordentlig måde. Så jeg tror, man skulle vente med at være krænket til efterfesten, så frem der var en negativ udstilling af indianerne, skriver Daniel.
1: Tine Hirtal skriver, hvor er det dog sørgeligt, at nogle få overfølelser mennesker skal ødelægge det for resten af os. Man kan jo ikke engang slå en putt mere, uden at nogen skal føle sig krænket, og nu rammer det noget så uskyldigt som en indianerfest hos nogle børn. Sørgeligt.
0: Det, man har det har altid delt vandene lidt, Tine. Det er ikke noget, der er kommet sådan inden for de sidste 14 dage. Men der er mange andre steder, hvor man rydder op i sproget. Vi omtalte også inden nyhederne, at abekopper, den senest ankommende smitsomme sygdom. den skal have et nyt navn, fordi det giver uheldige konnotationer, for nu at sige det, på akademisk sprog. Æ, vores lytter, MT, han skriver, vi er nu nået så langt ind i krænkelsesland, at selv aber bliver krænket. Stop nu, jeg selv. Citat slut. Du kan skrive til os på 1424.
1: Der var fokus på børnene, da regeringen i går præsenterede en ny aftale om sociale ydelser. Med aftalen, der indfører man blandt andet et fritidstillæg til alle børn i kontanthjælpsfamilier. Et tillæg, der lyder på 250 kroner. Skattefrit per barn per måned, altså penge, som er øremærket og skal bruges til fritidsaktiviteter. Så bliver receptpligtig og tilskudsberettiget medicinen til børn gratis i de familier, hvor forældrene står uden et arbejde. Og så bliver det nuværende midlertidige børnetilskud gjort permanent som et børnetillæg over et fritidstillæg. Det skal være med til at løfte 9.200 børn ud af lavindkomstgruppen i kontanthjælpssystemet, hvor der i dag er omkring 40.000 børn i den gruppe. Men det står ikke til, så lyder det fra Redbarnet, hvor Janne Thynel er chef for kommunikation og politik. Godmorgen. Godmorgen. Hvad mangler der ifølge jer i den her aftale?
7: Helt generelt havde vi i Red Barnet ønsket os, at at aftalen gik igen og løftede det generelle ydelsesniveau, så man sikrer familierne en stabil økonomi, som ikke vælter læsset, hvis hvis der for eksempel er coronanedlukning, og hele familien pludselig skal spise... alle måltider hjemme, øh, eller hvis øh, priserne stiger, som vi oplever lige i øjeblikket. Vi har et kæmpe problem med, med børnefattigdom i Danmark, og den her nye kontanthjælpsaftale, den, den afhjælper altså ikke det problem. Vi vil stadig se en masse børn, tusindvis af børn, som øh, oplever afsavn, voksne, som ikke kan få, få familiens økonomi til at hænge sammen, og derfor skal sidde og tælle på fingre for at få råd til både sund mad og blære og, og flyverdragten. Og det synes vi ikke er godt nok.
1: Janne Thunell, det pusler lidt hos Jeg tror måske, at din mikrofon går imod dit, din bluse eller, eller andet. Du må godt lige tænke på at holde den lidt ud for, for kroppen. Du nævner det her med, at I gerne havde set, at satserne var blevet højere. Hvordan kan I være sikre på, at det, at man hævede satserne, ville være ensbetydende med, at børnene ville få flere penge, eller der ville kunne blive brugt flere penge på børnene i de her familier?
7: Jamen, vi ser jo generelt, at familierne er presset, og de familier, som vi arbejder med i Red Barnet, de, er, de har ofte andre udfordringer. Udover at være økonomisk fattige, så har de andre udfordringer, som de kæmper med i familien. Og vi ser, hvordan økonomien er med helt generelt til at presse familierne, således at det faktisk er svære for dem at tage hånd om nogle af de øvrige problemer. Så kan man sige, hvordan sikrer man, at pengene går direkte til børnene. Altså med den her aftale, der har man jo netop gjort noget for at sikre, at pengene går direkte til børnene. Det er vi sådan set øh, glade for i Barnet. Vi synes det er godt, at man anerkender, at f.eks. børns fritidsliv det er helt afgørende for deres trivsel og deres skolegang og deres udvikling i øvrigt. Øh, og derfor har vi også hele tiden arbejdet for, at når man så laver sådan en, en øremærkning, kan man sige til børnene her, at man så gør det på en værdig måde. Altså sådan så, at, at familierne oplever at have, have, have rådret over deres egen økonomi, og at man ikke oplever at skulle rundt med hatten i hånden øh, på kommunekontorerne for at få den hjæl- man skal man skal have og så vil jeg også sige, at, at de familier, vi møder i vores programmer, øh, de er altså øh, rigtig gode faktisk til at øh, holde styr på deres økonomi. Altså når man har meget få penge, så bliver man også rigtig god til at, at, øh, at spare og finde ud af, hvordan man kan få enderne til at mødes, også sidst på måneden. Så, så der oplever vi en stor vilje til, at det lige præcis er børnene, man prioriterer, og så er det måske forældrene, der nedprioriterer øh, briller til sig selv eller, øh, eller receptpligtig medicin til sig selv også.
1: Men her får man jo med den nye aftale blandt andet nogle penge, der er øremærket til, kan man sige. For eksempel har man et barn, der har brug for medicin, så bliver det gratis nu. Har man mulighed for at sende dem til fritidsaktiviteter, så er der også nogle penge øremærket til det. Så er det ikke bare lidt også et spørgsmål om, hvordan man får pengene i familierne? Altså det her er der jo også tale om flere penge, der bliver givet. Så hvorfor er det vigtigt, at man samtidig også hæver satserne?
7: Det er det, fordi hvis man kigger på, øh, på, på den måde, man har skruet det sammen på, så kan man sige, at man får et fritidstillæg her, men øh, man får også et børnetilskud. Det er vi sådan set glade for, at man har gjort det midlertidige børnetilskud permanent. Men man har valgt at sige, at vi, vi øremærker 250 kroner, ud af det her midlertidige børnetilskud. Og der havde vi gerne ønsket også, at man havde lagt øh, fritidstillægget oveni. Fordi vi ser faktisk, at selv de familier, øh, som har fået det midlertidige børnetilskud øh, igennem et stykke tid nu, at de faktisk er presset på økonomien i en sådan grad, at man må prioritere øh, sund mad og vigtige måltider fra. Øh, så, og og det, altså det, det er ikke uden en måned siden, at vil kom frem med en undersøgelse, som lige præcis viste, at de familier, selv med det her børnetilskud, som netop skulle afhjælpe øh, nogle af de her afsavn, at de faktisk er så presset i økonomien, at det er, det er noget af det helt basale, vi ender inde og røre ved. Altså, øh, det, det er tidsvarende tøj, årstidsvarende tøj. Det er sådan mad på bordet, øh, som, man, som man har svært ved at, øh, at få til at, at, at passe sammen i økonomien. Så, så vi ser, at, at økonom, altså Niveauet er så lavt, at, at selv med de her tilskud, så vil det, det stadigvæk være, stadig være et liv på økonomisk lavplus. Og det er altså noget af det, der, som spænder ben for, for de gode børneliv, og også for, at forældrene kan, kan tage vare om nogle af de øvrige udfordringer, som, som familierne også kæmper med.
1: Og i den anden side af det ringjørn står jo nogle partier, som også har den holdning, at hvis man hæver satserne yderligere, altså hæver kontanthjælpssatserne, så vil man også fjerne grunden til at få sig et arbejde. Og man vil jo gerne have, at så mange som muligt i samfundet tager det arbejde, som de kan. Så hvor ved I fra, at, eller hvordan vil det helt konkret i hvert fald få børnenes forældre til at komme ud på arbejdsmarkedet, hvis man vælger at hæve kontanthjælpssatsen?
7: Jeg har endnu til gode at møde en forældre blandt de de familier, som, som vi arbejder med i hele Danmark, som ikke bare ønsker sig at være en del af et arbejdsfællesskab og, og få sig et arbejde, hvis de står uden for arbejdsmarkedet. Øhm, så jeg, jeg mener, og vi, vi op, oplever, at, at det, der skal til, det er øh, langt større øh, hjælp. Det er meget mere gullerod, end det pisker. Det kan man sige. Det, det ligger aftalen her jo sådan set også op til, fordi nogle af de øvrige elementer i, i aftalen jo også øh, giver, øh, giver mennesker på kontanthjælp mulighed for at arbejde nogle flere timer, uden at man bliver, øh, at man bliver straffet for det. Så, det. så på den måde, så er der også øh, nogle positive elementer i det her. Men, men hvis man øh, for alvor skal, øh, skal gøre noget for at få, få folk ud på arbejdsmarkedet, så er det altså noget helt andet øh, hjælp, der skal til nogle andre. Øh, man skal ind og, og, og kigge på, hvad er det for nogle udfordringer, nogle barriere, der, der gør, at man, at man ikke er på arbejdsmarkedet, og så arbejde med dem. Vi tror ikke på, at fattigdom gør, at, at forældre, som bekymrer sig om deres børneliv, hopper op af stolen og, og, og får sig et, et arbejde. Det er ikke, det er ikke viljen, det, det skårder på i de her familier. Det er, det er andre barriere, og dem skal man ind og arbejde med. Så lød det fra Janne Thunel,
1: chef for kommunikation og politik i Red Barnet. Tak fordi du var med. Klokken er 11 minutter i syv.
7: De har millioner af offentlige
1: kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder. Det
0: er en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som
5: kommune.
1: Foreningen Søstre mod vold og kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren.
5: Det er meget usædvanligt, at den borgmester han er så tæt involveret i det her.
1: Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol.
5: Det er oprestningen til
0: tavshed.
1: Lyt til borgmesterens søstre i morgen kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
0: Der er stadig uro i Dansk Folkepartis bagland. Eller ny, år. ny uro, faktisk. I går meddelte Lise Lotte Lønge, der er byrådsmedlem i Vesthemmerland Kommune og folketingskandidat for Dansk Folkeparti, at hun vil ud af partiet. Det fortalte hun til TV2 Nord og uddyber, at hun har meldt sig ud på grund af for meget snak om personlighed og alt for lidt snak om politik. Det sker efter, at det samme dag kom frem, at en del af bestyrelsen i lokalforeningen i Tisted har valgt at forlade partiet på grund af utilfredshed med ledelsen. I forrige uge var det en stor del af bestyrelsen i Rebil, der forlod partiet, blandt andet med kritik af partiets formand, Morten Messersmith, og den tidligere formand, Pia Kjærsgaard. Nina Røndved Krog er nu forhandværende lokalformand i Dansk Folkeparti's lokalforening i Tisted. Du meldte dig altså ud i går, at du forlader partiet efter seks år på posten. Hvorfor?
8: Jamen, det gjorde jeg jo lidt, ligesom Lise Lotte lige har begrundet, at der er simpelthen for meget personfnid og for lidt politik.
0: Er det ikke også personfnid at sige, at man er utilfreds med ledelsen?
8: Jo, det kan du godt sige, men hvis ikke de vil lytte, når vi skriver en mail, når vi prøver på at komme i kontakt med dem telefonisk eller på sms, og de ikke vender tilbage, så det er det jo ligesom den eneste måde, vi kan råbe op på og sige, øh, prøv nu i lige her, der er altså noget, at vi lige skal have snakket om.
0: Hvad er det for noget, det du kalder personsnyder? kan du gå meget konkret til det? Hvad er det, det går ud på?
8: Jamen altså, det er jo blandt andet, at ledelsen går ud i, øh, i pressen øh, og skælder ud øh, på for eksempel Christian i stedet for at tage et møde med ham.
0: Øh, Her taler øh, du om valaften, hvor han ikke dukkede øh, op?
8: Ja, blandt andet, ja. ja.
0: Det, de okay. sagde på valgaften, var så vidt, jeg husker, at det var mærkeligt, at han ikke kom, når han var forsvarsordfører, til en afstemning om et forsvarsforbehold.
8: Jamen, og, og det, kan han, det, det vil jeg slet ikke gå ind i, om han har ret i Morten eller ej. Men jeg synes bare ikke, at det er måden at gøre det på. Så kunne han have skrevet en sms til ham, eller taget telefonen og ringet til ham og sige... Hvad sker der? Hvorfor kommer du ikke? Eller i stedet for at gå ud hele tiden og, og dunke ham oven i hovedet i, i pressen.
0: Er det, er det at dunke Christian Thulesen Dahl i hovedet i pressen, når han svarer på et spørgsmål, som han får? Øh, altså, det er jo ikke ham selv, der bestemmer, hvad han bliver spurgt om.
8: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Men så, kan han jo bare, så, så kunne han jo vælge at sige, jamen, det har jeg kun kommentar til, eller det har vi en aftale om, eller et eller andet.
0: Okay. Øhm, nu er det jo så tre forskellige lokalforeninger, hvor der har været ildebrand her inden for kort tid. Og det er sammen ja. i Nordjylland. Er der lidt længere til Morten Messersmith fra Nordjylland, end der er i andre lands, landsdele?
8: Ja, det tror jeg, der bestemt er. Vi hører i hvert fald ingenting.
0: Og hvad så værdimæssigt? Altså, har I haft det svært med, at det var ham, der blev ny formand?
8: Altså, det er der, der er nok mange, der har... Øh... Altså, jeg har da hele tiden haft den holdning, at jeg, det var ærgerligt, at Christian, han øh, valgte at stoppe som formand. Vi skulle have en ny formand, og flertal havde så valgt Morten. Jamen, så skulle han have en chance for ligesom at, at vise, hvad kan han? Altså, har han fået det? Øh, jeg skal jo ikke kan sige, hvad, hvad mange andre har gjort, men jeg har i hvert fald haft den holdning, at, øh, at så støtter man op om den øh, formand, der er valgt, og så arbejde videre derfra.
0: Men så skete der bare ikke noget. Der var bare ikke noget samarbejde. Vi taler øh, lige nu med Nina Røndved Krog, der nu er forhenværende lokalformand i Dansk Folkeparti's lokalforening i Tisted, som altså har meldt sig ud på grund af utilfredshed med partiets ledelse. Det har været svært at nå frem til dem. Og også en utilfredshed med, at øh, ledelsen har, som du siger, Nina, altså dunket Christian Thulesen Dahl, den tidligere formand, i hovedet i medierne. Dunker du egentlig ikke også i nogen i hovedet i medierne lige nu, as we speak? Jo.
8: Jo, det gør jeg. Det, og det er jeg helt bevidst om, jeg gør. Og det har, har aldrig været min mening at dunk nogen oven i hovedet. Men jeg synes bare, at når ikke man kan nå frem til den på en, en ordentlig måde, altså, så er de nødt til at skal have videt på en hård måde. Prøv at høre her, der er altså noget galt. Tag os nu lige alvorligt tage ud. Altså, det er os, der står for, at tæskene er herude, ikke også?
0: Hvilket tæsk har du fået?
8: Jamen, det får jeg jo fra medlemmer. Medlemmer, der melder sig ud. Medlemmer, der ringer og skiller ud. Øh, og vil have svar på en masse ting, som, hvor jeg bare står der og må sige, jamen, jeg kan ikke svare, for jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad der foregår.
0: Hvad er det for nogle spørgsmål, folk kommer til dig med, som du ikke kan få, øh, altså kan hjælpe dem med at svare på?
8: Jamen, det er jo blandt andet det her med, hvad er det, der foregår med, øh, på ledelsesgangen. Er det rigtigt, det vi hører, at øh, de render råber, og skriger op, øh, op og ned ad gangene øh, efter forskellige medarbejdere? Og, øh, hvor, hvorfor øh, kommer der aldrig nogen til ty? Øh, altså, vi har, ikke, vi, har, vi har ikke set Morten eller nogen andre, selvom han har stået og lovet, at øh, jamen, nu kommer vi, og vi kommer hele vejen rundt. Vi har ikke set nogen, vi har ikke hørt nogen, hørt fra nogen. Den eneste, vi hører fra, det er partisekretæren. Han er så sød til at svare, men den stakkels mand kan jo ikke klare det hele.
0: Jeg tror lige, jeg kommer med en lille opsamling på... Altså, Dansk Folkeparti var jo i konstant opgang i 25-30 år toppen ved Folketingsvalget i 2015, hvor partiet fik omkring 21 procent af stemmerne. Så er det ellers gået hastigt ned ad bakke, og siden formandsvalget har der været en del uro. For uden rebel og Tisted, Tisted, som vi er igennem til nu, så har partiet mistet andre profiler. Et ungt df der var medlem af byrådet og rådmand i Aalborg Kommune, Rådmand for senior- og omsorgsforvaltningen Christoffer Hjort Storm meddelte også tidligere på den her måned, at han forlod partiet. Så er der også de seks folketingsmedlemmer, der har forladt partiet efter formandsvalget, blandt dem Lislot Blikst og Marie Krarup. De er alle sammen løsgængere i Folketinget lige nu. De har lavet et arbejdsfællesskab, der hedder Gæs og Gaser. Skal du også være medlem af det, Nina Krog? Eller, eller hvad er din fremtid?
8: <laughs> Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Altså, nu skal jeg lige øh, have en pause. Jeg skal lige trække vejret og, og finde mig selv igen. Øh, jeg har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange timer på, øh, på Dansk Folkeparti, og det, øh, det kommer til at tilgå mine børnebørn i stedet for.
0: Der er rigtig mange, der gerne vil have ville være med i Dansk Folkeparti, mens det gik opad. Er det ikke ja. lidt fejl, der melde sig ud nu, hvor det går nedad?
8: Jo, det kan du godt sige, men... Øh jeg kunne simpelthen ikke holde til det længere. Det er bare noget til at sige.
0: Er du færdig med at være politiker, tror
8: du? Altså nu er jeg jo ikke politiker. Jeg står jo bagved i, i det organisatoriske.
0: Men det er vel også politisk arbejde, hvis du skal fortælle folk for det. Det er politisk
8: den... arbejde, ja. ja jo, ja. Men, men der er forskel på at, at stå i det organisatoriske og så være politiker.
0: Ja, okay. Undskyld øh, udtrykket så. Ja. Men, altså, øh, men er der et andet politisk parti, hvor du kunne have lyst til at lægge nogle kræfter for at hjælpe? Nej,
8: det er der ikke. Altså, altså, polit, altså rent politisk, så, øh, så har jeg stadigvæk stå ståsted i, i Dansk Folkeparti.
0: Hvis der var valg i morgen, ville du så stemme på DF? I,
8: det ville jeg da højst sandsynligt, for jeg kan ikke se, hvor I ellers skulle gå hen. Tak, fordi du var med. Velkommen.
0: Nina Røndved Krog er nu forhenværende lokalformand, øh, altså organisatorisk, ikke politisk opstillet fra DF's lokalforening i Tistad. Vi har ragt ud til Morten Messersmith, naturligvis, når han nu bliver omtalt så fyndigt i nogle af de her interviews her, men han har ikke svaret på vores henvendelse. Vi får næstformand, René Christensen, med lidt senere. Det kunne også have været interessant at tale med Pia Kjærsgaard. Trofast støtte af Morten Messersmith og tidligere formand for partiet, men hun har ikke ønsket at medvirke her til morgen. Klokken er to minutter i syv.
1: På den anden side af nyhederne med Henrik Møring, så skal vi også omkring en måske lidt skuffende melding fra nogle af de, med nogle af de tal, som er kommet på, hvor mange fordrevne ukrainer, som egentlig er kommet i beskæftigelse. For det lød jo fra flere politikere, der de jo lykkeligvis måtte flygte blandt andet til Danmark, at det altså ville være en gevinst for det danske arbejdsmarked, som jo i flere sammenhæng mangler hænder i øjeblikket. Nu viser de nyeste tal bare, at der ikke er kommet helt så mange fordrevne ukrainer i beskæftigelse, som man måske kunne have håbet. Det ligger sådan omkring de 1100. Vi skal tale med Jakob Arn, der er forskningsprofessor ved Råkultfonden om de tal, og om det er et endegyldigt svar på, hvorvidt arbejdsmanglende øh- hænder i Danmark og arbejdsmarkedets manglende hænder egentlig kan blive løst af ukrainer.
0: I nyhedsstrømmen i dag er der også en nyt fra krænkelsesdebatten. En indianerfest er blevet aflyst i en børnehave, fordi der var en, der ikke brød sig om det. Og vi har fået en del sms'er på det felt, hvor mange mennesker har følelser i klemme. Blandt andet fra en blind mand, der bor på en blind vej, og som faktisk synes, det er fint nok. Han hedder Kim, og han er okay med det. Han skulle jo øvrigt også synge Se min kjole, da jeg var barn. Det bliver han heller ikke krænket af. Vores lytter Lars har hørt, med lidt tidligere, hvor ordet Prut indgik i radioen, og han foreslår, at øh, man fremover kalder det PMKT gange
1: 4,5. Det er nok med henvisning til, at virusen abekopper skal have nyt navn, og der er et ret knudret navn på beding lige nu. Det hedder HMPXV.
0: Det skal vi også rydde op i lidt senere sammen med Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut. Det her er Radio 4, klokken 7.